0: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge von Pitch with Mitch, dem Idea Talk. Wir haben heute einen super Gast bei uns mit Jonas Brunnert, Seriengründer und Design-Thinking-Experte, der nach mehreren Jahren in Berlin zurück nach Göttingen gegangen ist und dort mit dem Startraum ein wirklich spannendes Projekt auch baut, um in einer Kleinstadt wie Göttingen irgendwie die Gründerexpertise und das, den Gründerspirit zu bringen. Super spannend, er stellt sich gleich selbst vor, deswegen will ich gar nicht so viel vorwegnehmen, ähm, aber er hat tolle Ideen mitgebracht, wir besprechen sie, nehmen sie auseinander und ich denke, es ist für jeden etwas dabei. Freut euch also drauf und jetzt direkt rein. Viel Spaß. Ähm, ich würde sagen, Jonas, stell dich doch mal vor, sag, was du gerade machst und dann starten wir rein irgendwie. Du kannst mal ein paar Prozesse erklären, wie Design Thinking geht und was das überhaupt alles ist.
1: Ja, danke. Ich freue mich, dass ich äh, hier sein kann. Ähm, Basketball-Profi würde ich jetzt mal in Anführungszeichen setzen. Ich habe gerade schon gesagt, ich, ähm, ich habe garbage time in der zweiten Liga mal gehabt, auch nur für eine Saison. Und dann habe ich irgendwann aufgehört, weil ich gemerkt habe, das, das wird nichts und äh, habe dann irgendwann angefangen. Ähm, aber andere Projekte umzusetzen. Äh, genau, ich habe äh, in Berlin gewohnt für, für zehn Jahre und habe dort Design Thinking studiert am Hasso-Plattner-Institut, also habe diese Weiterbildung gemacht und äh, direkt danach äh, auch eine Firma gegründet, Inoki heißt die. Äh, die gibt es immer noch, da bin ich aber seit Anfang des Jahres raus ähm, und ähm, genau, da haben wir Unternehmen beigebracht, wie Design Thinking funktioniert. Ihr werdet das sicherlich auch schon ein bisschen hier und da gehört haben. Es ist eine nutzerzentrierte Innovationsmethode, bei der es darum geht, im Team erstmal herauszufinden, was Nutzerinnen und Nutzer denn eigentlich wollen, was denn so tiefgreifende Bedürfnisse sind. Und erst dann anfängt, Ideen zu entwickeln und die Ideen dann schnell in Prototypen umsetzt. Das kennt man aus dem Startup-Sprech Startup auch, so was man MVP nennt. Und genau, und die dann schnell am Markt testet und sich so peu à peu vorarbeitet. Und ein Part von Design Thinking ist eben auch, kreativ Ideen zu entwickeln. Muss ich aber auch sagen, dass ich, wenn ich privat meine Projekte umsetze, dann gehe ich nicht diese Methode immer durch, sondern das, das kommt dann einfach irgendwie. Und ich glaube, die, die Methode kann man vor allen Dingen gut einsetzen, wenn man in Unternehmen geht, die verstaubt sind, wo Leute erstmal lernen müssen, wie dann Kreativität eigentlich funktioniert. Und da kann man dann diesen diesen Prozess halt nutzen, um, um gute Ideen zu entwickeln. Das ist ja cool.
0: Und, und kommt dann auch immer was bei rum? Bei alten verstaubten Unternehmen, mit alten verstaubten,
1: wahrscheinlich meistens Männern? Teams aus alten <lacht> Männern, die, die kreativ werden müssen? Manchmal ja, oft aber auch nein. Und das Problem ist halt, und wenn auch Ideen da sind, die gut sind, dann heißt es noch lange nicht, dass die am Ende am Markt auch funktionieren. Denn das kann man wirklich erst, wenn man sie am Markt ausprobiert, wissen. Und oft ist es auch so, dass Ideen dann einfach liegen bleiben und dann so ein das Daily Business einfach wieder, wieder auf, auf ist. Aber es sind auch schon coole Ideen, wie zum Beispiel haben wir für so eine soziale Organisation in Berlin den ersten ähm, den ersten äh, barrierefreien Foodtruck mitentwickelt. Also der ist sowohl barrierefrei, wenn du da hingehst und was essen möchtest, als auch barrierefrei, ähm, wenn ähm, für, für die Person, die in dem Foodtruck arbeitet. Also da kann eine Person in einem Rollstuhl sitzen und alles kochen, Leute bedienen und ähm, komplett autark. Gastgeber sein in dem Foodtruck.
0: Cool, mega. Ähm, ich würde sagen, bevor wir in deine Ideen reingehen, kannst du auch noch mal kurz sagen, wie du so an Ideen rangehst, weil wir haben ja hier immer irgendwie Ideen, die wir die wir uns selbst ausdenken. Ich mache das schon sehr lange, äh, Reng haben wir so ein bisschen durch den Podcast auch dran geholt, dass er jetzt so in die Ideenfindungsphase in, in jeden Tag reingeht und irgendwie Probleme sucht, die er in Ideen ummünzt. Ähm, aber hast du da irgendwas für dich, wie du an, an neue Ideen rankommst, äh, oder wie du die auch validierst? Oder ist das auch so ein, so ein Thema, was dich einfach was einfach so kommt unter der Dusche beim Joggen?
1: Also teilweise schon. Ähm, aber ich glaube, wenn, wenn einem gute Ideen kommen, dann äh, gab es halt auch schon eine Vorgeschichte. Ne? Also indem man sich irgendwie mit äh, bestimmten Themen auseinandergesetzt hat, indem man Gespräche geführt hat mit Leuten, indem man irgendwie neugierig war. Und ich glaube, das ist auch so das Stichwort, neugierig sein. Ähm, und vor allen Dingen, erstmal nicht über Ideen nachzudenken, sondern darüber nachzudenken, was sind denn eigentlich so Probleme, die Leute haben oder was sind Bedürfnisse, die Leute haben, die sie vielleicht selber noch gar nicht kennen und dann halt so zu antizipieren. Es gibt ja diesen abgeklatschten Satz von, von, von Henry Ford, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie sich wünschen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde, aber das Bedürfnis, das eigentlich dahinter steht, ist irgendwie zum Beispiel schneller von A nach B zu kommen und das können Leute aber oft gar nicht so formulieren und wenn man Sozusagen erstmal wenn einem das bewusst wird, dann kann man viel besser über Probleme und Bedürfnisse nachdenken. Und dann ist es oft so, dass dann Ideen relativ easy kommen. Und ich glaube, wenn man dann Ideen entwickelt, dann ist es, also für mich ist es immer super cool, so einen Perspektivwechsel zu machen. Und ich frage mich dann oft, hey, nicht, nicht wie würde ich jetzt das Problem lösen, sondern wie würde das zum Beispiel, ich weiß nicht, mein Opa machen, der war Physiker, oder wie würde das jetzt zum Beispiel, ein kleines Kind machen, so und wenn man dann sich in eine andere, oder wie würde Superman das machen, wenn man sich in eine andere Person hineinversetzt, hilft das total, ähm, die alten Denkmuster zu verlassen, weil das ist halt oft das Problem, dass wir halt alle irgendwie in unserem eigenen, in unseren eigenen Brühe schwimmen und da nicht mehr rauskommen.
0: Cool, ja, das äh, merke ich auch immer, ist gut äh, am Schluss auch drüber zu reden, weil man dann häufig merkt, <lacht> irgendwie steckt doch sehr wenig hinter die, der Idee, äh, kriegt man ja hier auch manchmal von den anderen Jungs auf den Deckel wenn man wieder was so nicht ganz Ausgereifte vorstellt. Ähm, ja. Ich würde sagen, noch, noch ein kleiner Satz zum Startraum Göttingen, dass du auch so ein bisschen die, die Startup-Hochburg Göttingen vorstellst äh, und äh, uns vielleicht auch irgendwann wieder in unsere Heimatstadt zurückziehst und äh, da den da die, die Entrepreneur-Spirit irgendwie aufbaust, was, was ihr da genau
1: macht, was ihr schon geschafft habt. Ja, gerne. Also das ist nämlich genau das Ziel, dass man so ähm, interessante Typen wie euch irgendwann wieder dazu bringen nach Göttingen zurückzukommen also das ist auf jeden Fall meine Motivation auch als ich von Berlin hierher gezogen bin dass ich ja ich bin motiviert die Stadt so ein bisschen zu verändern positiv Göttingen ist ja so eine kleine verschlafene Studiestadt und hat auch nicht wirklich viele kreative Studiengänge und das macht sich auch so ein bisschen aufs also es wirkt sich aufs Stadtbild aus ähm, und wir wollen mit unserem Coworking-Space ähm, hier so ein bisschen frischen Wind reinbringen. Ja, wir, wir, also wir, haben, wir haben irgendwie 120 Leute in unserer Community, das wächst immer weiter. Ähm, wir haben Seminarräume, wir haben ein ganz cooles Café und eine Bar nebenan, die wir auch selber betreiben und machen Events und Workshops und versuchen halt hier die Leute zu vernetzen und tatsächlich ist so, es gibt ein paar Freunde auch, die jetzt auch in Berlin sind, ähm, die gerade so auf dem Sprung sind, zurück nach Göttingen zu kommen und äh, der Startraum trägt auf jeden Fall dazu bei.
0: ja, cool, ja vielleicht, vielleicht kriegst du uns ja auch dazu. Dann äh, würde ich sagen,
1: nicht. aber starten, starten wir in die Ideenphase. Hau uns mit mhm. der ersten um. Okay, ich, ich, ich versuch's. Also, ähm, das ist auf jeden Fall eine, eine Idee, die, ähm, also das Problem habe ich selber und ähm, das ist sozusagen mein eigenes Bedürfnis. Ich habe gemerkt, auch seitdem ich Kinder habe, ich habe zwei Töchter, zwei kleine Töchter, ich bin selber Unternehmer, ich habe wenig Zeit, ich habe teilweise relativ viel Stress und merke, dass mein, mein Kopf nur gewisse Kapazitäten hat und dass immer irgendwelche Sachen runterfallen. Äh, wie zum Beispiel ähm, Termine machen beim Arzt, wie zum Beispiel einfach nur den Müll rausbringen, äh, einen Friseurtermin zu vereinbaren, meine Tochter zur Untersuchung zu bringen, Urlaube zum Beispiel langfristig zu planen. Das sind alles Sachen, die ich vergesse. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn in so einem Familiensystem einmal eine Sache aus den Fugen geraten ist, dann braucht man erstmal lange, bis es wieder sozusagen zurück in die Bahn gerät. Und dieses Problem habe ich. Und ich glaube, deswegen brauche es so etwas wie so eine Art, wie soll man das nennen, so ein Life-Manager. Also eigentlich ist es ein, ähm, ein smartes System, was mich an gewisse Dinge erinnert, wie zum Beispiel, ne, das ist dann zum Beispiel verbunden mit dem Müllservice von der Stadt, der mir immer sagt am Tag vorher, bring jetzt den Müll raus. Ne, das ist dann zum Beispiel mit den äh, niedersächsischen Ferien verbunden, ähm, die dann sagt, hey, ähm, in einem Jahr sind dann und dann Ferien. Am besten buchst du jetzt mal äh, schnell einen Urlaub, ja? Genau. Oder machst, mach Termine beim Arzt ähm, oder erinnert mich daran, dass ich einkaufen muss. Und das Ding kann auf jeden Fall auch lernen, denke ich. Ähm, das weiß dann zum Beispiel, was ich gerne einkaufe. Das weiß dann zum Beispiel auch irgendwann, ähm, wenn äh, mein Freund äh, Renke zum Beispiel Geburtstag hat, erinnert mich der ein halbes Jahr daran und schlägt mir auch direkt schon vor, was Renke gerne mag und bestellt das dann irgendwie auch mit dem Klick. So. Ja, also so, so eine Art ähm, ja, Manager, äh, der smart ist, ähm, der ähm, mir gewisse Sachen äh, abnimmt. Das ist so eine Idee, die ich habe. Ähm, also wäre immer super spannend. Also im Grunde ein Personal Assistant, aber
2: auf dem Smartphone, der irgendwie ähm, dann dazulernt und dir die Erinnerung
1: abnimmt, mal zusammengefasst, ne? Ja, genau, so ungefähr. Und den ich vorher sozusagen mit, mit Daten füttern kann, so ein bisschen, und der dann irgendwie weiter dazulernt, ja, oder die. Ich finde es auch
3: eine super Idee, ich kann es auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, das Problem aktuell ist ja, wir haben das, glaube ich, in ein paar Episoden auch schon mal angesprochen, Diese äh, Geburtstagserinnerungen, diese ganzen Thematiken, die immer auf verschiedenen Plattformen aktuell stattfinden, ne, die man auch im Zweifel nicht mehr checkt. Also gerade Facebook, bestes Beispiel, wo man irgendwie äh, deswegen, glaube ich, tendenziell jetzt viele Geburtstage liegen lässt, weil man da einfach nicht mehr richtig aktiv drauf ist, zumindest geht es mir so, und ähm, Kalender dann auch nicht mehr so richtig pflegt. Ich weiß nicht, wie viele Kalender man so hat, mit denen von Apple, dann denen irgendwie von Gmail und ne, den Arbeitskalendern, Outlook oder was auch immer. Und also alleine das mal zu Streamline zusammenzufassen, ähm, aber auch jetzt ganz vom Work-Environment quasi zu trennen und so eine Art Familien-Assistent zu schaffen, ist eine, finde ich, auch sehr, sehr geile Idee. Vor allem, was du dafür quasi Felder mit anfest, also gerade das Einkaufs, das, das Einkaufsthema mit dann irgendwie Online-Delivery und diesen ganzen Themen, ne? also wenn man wirklich mal, das ist ja eh eigentlich echt total liegen gebliebene Chance, ähm, weil sein Einkauf, das weiß man ja, sieht immer relativ ähnlich aus, glaube ich. Ne? Man hat so seine Produkte, die man einfach immer wieder kauft mit marginalen Unterschieden äh, und, und die einfach immer wieder quasi auf Knopfdruck loszulösen, äh, wenn, wenn es soweit ist, äh, bei, bei Verbrauch. Aber auch viele andere Dinge wie Urlaub und das sind ja, das sind ja verschiedene... Verticals, die da quasi als, als Bereiche mit reinfallen, die man irgendwie alle mit entsprechender Datenfütterung vorab äh, dann, glaube ich, echt geil managen könnte. Beziehungsweise da hängen halt auch ja, wieder coole Affiliate-Themen äh, dran, wo man irgendwie quasi sich ne, Firmen dran, dran knüpft, die sich, die sich dann bedienen in dem Moment, wo es groß benötigt wird. Ganz geil.
2: Und man könnte natürlich auch noch dann. Alle Vorsorgeuntersuchungen, alle Impftermine, weil das sind ja auch immer so Klassiker, die man vergisst. Ne? Also ich weiß noch, meine Eltern haben mir ja immer meinen Impfpass in die Hand gedrückt und so ja hier, das ist, nimm du denn jetzt mal. Und dann habe ich das erste Mal wieder reingeguckt, als ich nach Peru fliegen wollte und irgendwie Gelbfieberimpfung dran war. Und dann haben die gesagt, nee, die sind, alle Impfungen sind ausgelaufen, weil ich da natürlich nie dran gedacht habe. Also das könnte man noch reinpacken, Untersuchungen für die Kinder, für einen selbst, plus Einkauf, Urlaub. Also das ist ja im Grunde dann echt ein, äh, ein Lebensbegleiter.
0: Ich finde es auch ziemlich cool, würde es gerne nutzen und habe mir schon häufiger irgendwie gesagt, dass ich gerne Vorstand von einem großen Unternehmen eventuell wär, wäre, aus dem Grund, dass einem da irgendeine Assistentin zur Seite steht, die genau diese ganzen Aufgaben machen und im besten Fall alles auch selbst im Kopf haben. Also ich würde super gerne nutzen, was bei mir so ein bisschen die Frage ist, welche oder wenn man sowas startet, in welchem Raum wäre das eigentlich am besten? Wir hatten in irgendeiner Folge, genau wie Felix schon mal angesprochen hatte, dieses freunde erinnerung wen man wann wie das letzte Mal kontaktiert hat und da Kontakt erhalten muss, weil ich glaube, ähm, bei sowas wie Müll runterbringen, da merkt man es ziemlich schnell, der fängt dann halt an zu stinken und äh, dann <lacht> war es zu spät und beim nächsten Mal hofft man, sich daran zu erinnern. Ähm, aber genau sowas wie Freunde, das verliert man dann einfach aus den Augen und das ist ziemlich schlecht fürs Leben, aber auch sowas wie Arzttermine. Ich habe auch so ein paar Termine auf meiner privaten To-Do-Liste, die ich seit Monaten, manchmal Jahre von mir her schiebe, weil es immer so, ah, jetzt einen richtigen Arzt zu finden etc. etc. Oder man guckt mal rein und es funktioniert nicht oder bei mir ist es jetzt, ich bin gerade umgezogen und äh, da muss man sich ja eigentlich immer ummelden, aber hier in Berlin einen Termin zu finden ist, äh, musst du irgendwie morgens um sieben reingucken, wenn die neuen Termine ausgegeben werden und das vergisst man dann immer wieder. Also was sind so Thematiken, die, wenn man wenn man nicht dran denkt, die einfach nie passieren, da wäre, glaube ich, so ein Assistant im ersten Fall irgendwie am hilfreichsten, für mich zumindest jetzt. Aber ich fände auch noch mal spannend, Felix, von dir zu hören, wie das so im Familienumfeld ist. Und habt ihr da denn gemeinsame To-Do-Listen, wo man mit der Frau oder vielleicht auch später Kindern zusammen reinarbeitet? Oder wie macht ihr das?
3: Also ganz total simpel. Wir haben eine, wir haben eine quasi Apple-Notiz, eine gescherte Apple-Notiz quasi für Einkäufe. Das ist sozusagen, da hast du dann Supermarkt, äh, Drogerie, Apotheke, Baumarkt, das halt so ne, regelmäßig mal angefahren wird und das füllst du dann da so rein. Und je nachdem, wer gehen kann, ähm, hakt es dann ab. ne Und dann, dann kannst du es äh, wieder löschen und neu, neu füllen. Also so ganz, ganz simpel. Jetzt nur für den Einkauf, wo ich mich ja auch immer, das haben wir auch schon in vielen Folgen angesprochen, immer wieder ärgere überhaupt, einkaufen in der Form zu müssen und dahin zu gehen, ne? einzupacken, auszupacken, einzupacken, auszupacken und so weiter. Äh, insofern, Gorillas und Co. Äh, führen da jetzt ja irgendwie ein neues, eine neue Lösung vielleicht an. Also ich hoffe, dass das auf jeden Fall bald gelöst wird, weil das als quasi Familienvater auch und, und quasi voll arbeitend und, und ist halt einfach nochmal ja, super unnötig, es fühlt sich an, wie total unnötige, verbrannte Zeit, abends dann nochmal auf dem Nachhauseweg nochmal einen riesen Einkaufswagen voll zu packen, den nach Hause zu bringen oder zu fahren, das ist einfach ähm, das sich liefern zu lassen, liegt aber total auf an. Alle anderen Termine, tatsächlich, ja, das ist deswegen ist das Problem absolut ähm, absolut da, ähm, gerade, genau, Arzttermine und all das, man hat diese ne, U1 bis, weiß ich nicht, U15 oder was auch immer, wie lange das geht, das ist relativ, da kriegt sogar einen Brief, ne glaube ich, von der, von der, von der Stadt, oder ist, das ist ein bisschen vom, vom vom System, sag ich mal, vom Gesundheitssystem geregelt, ähm, was für die Kinder betrifft, zumindest, dass das nicht ähm, untergeht. Aber man selbst bleibt da ein bisschen auf der Strecke. Wir hatten das ja auch mit diesen Arzt, ähm, wir hatten ja unterschiedliche Medizin ähm, ne, und Gesundheitscheck-Apps mal besprochen hier auch, was man machen könnte, damit man irgendwie seine Dinge da auf dem, seine Vorsorge vor allem auf dem, auf dem behält. Ja, ich weiß also das könnte man alles irgendwie schön zusammenpacken. Das ist, glaube ich, die, 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 das, das Besondere hieran jetzt. Es ne? wäre nur die Frage, also man müsste einmal diese Hürde quasi überspringen, dass man es auch echt füttert. Ne? Das, das ist vielleicht eine Schwierigkeit, am Anfang sich echt hinzusetzen, seinen Impfpass zu digitalisieren, der es hoffentlich sowieso bald ist. Keine Ahnung, diese ganzen Daten, die müssen halt einmal rein. Ne? Und wenn du das geschafft hast, hast du eigentlich eine ganz guten, ganz gute Ausgangslage. Und natürlich auch eine sehr, sehr spannende Daten, Datenlage.
2: Äh, Jonas, hast du denn jetzt gerade eine, eine Zwischenlösung für dich gebaut irgendwie oder machst du alles versuchst es mit dem Kopf zu machen?
1: Ja, also ich habe ich habe eine ich habe eine Trello Liste für gewisse Sachen. Ich habe so eine Wunderlist auch am Start. Ähm, ja, auf jeden Fall genau nut, nutze ich auch nutz ich auch diese Listen und sowas. Aber trotzdem merke ich immer wieder, dass es dass es irgendwann wieder aus den Fugen gerät und ich dann nicht mehr hinterherkomme und dass ich eigentlich jemand brauche, der mich so guidet. Ne? und ähm, ja, ich habe das, hab das Gefühl, dass wirklich das Problem ist, dass du nur, nur eine gewisse, dir nur eine gewisse Anzahl an Dingen merken kannst und irgendwann fällt halt irgendwas runter. Und nee, ich habe noch, hab noch keine perfekte mhm. Lösung. Also äh, genau, deswegen, deswegen fände ich, äh, fänd ich sowas auch cool.
0: Vielleicht wäre da auch cool irgendwie, also ein bisschen was dabei ist ja auch Nerven. Ne? Also wenn man To-Dos zu Hause nicht macht, der nervt irgendwann der Partner und sagt, hier, irgendwie das Bild hängt jetzt schon seit drei Wochen nicht. Du bist du bist mit Müll dran, der ist immer noch nicht. Und, und das wäre, also das geht ja bei solchen Listen auch irgendwie zu schnell runter, wenn man das nicht, wenn man sich kein Due-Date einrichtet und Erinnerungen einstellt oder man wird einmal erinnert, aber dann nicht häufig genug, es passiert mir häufig auch, dass ich Geburtstage irgendwie vergesse, weil man kriegt morgens eine Erinnerung, denkt, ah, muss ich machen und dann fliegt irgendwie der Tag an einem vorbei und dann am nächsten Tag denkt man, fuck, warum eigentlich nicht, also das ist da so verschieden. Ich finde das Personalisierte dabei irgendwie mega cool, also das, vor allen Dingen im Gesundheitswesen haben wir auch schon besprochen, wäre es der Hammer, wo eben halt gesagt wurde, hier, es wird echt Zeit, dass du zum Zahnarzt gehst und vielleicht auch am Ende eine Verbindung aus, äh, aus App und dann doch einer Person, die einem, die einem nachhält und sagt, hier, es geht so nicht weiter, du musst jetzt endlich mal was für deinen Rücken tun, was bei mir ein ganz großes Topic wäre, was immer auf der Liste steht. Also ich finde es ich spannend, ich würde ja. es nutzen. Es wäre nur die Überlegung, glaube ich, eine starke Überlegung, in welcher Nische startet man und wo hat man irgendwie den größten Mehrwert. Das könnte man wahrscheinlich gut gut Design-Thinking-mäßig rausfinden, wo, Stimmt, welche ja. Probleme sind bei den Nutzern am allergrößten, die sie gerne, wo sie gerne irgendwie Unterstützung hätten ähm, und irgendwie so eine Art Sekretärin, Sekretär, Assistentin.
1: Ich könnte, mir, ich könnte mir vorstellen, eine Sache, die ich noch nicht erwähnt hatte und die, ich glaube, jetzt auch bei, ähm, entweder wenn man viel arbeitet oder irgendwie Verantwortung hat, auch mit Familie oder sowas oft auf der Strecke bleibt, ist so Zeit für sich selber. Also die, die App könnte einem auch daran erinnern, mal wieder einfach nur sozusagen Quality-Time, mit einem selber zu verbringen. Ja, und das könnte, ich weiß gar nicht, kann sowas gesteuert werden, äh, über ein Wearable oder sowas könnte das natürlich auch gecheckt werden, ob man wirklich sich entspannt oder nicht. So, und dann jetzt so die Frage, wo, wo fängt man an? Ähm, das ich, hatte ich gar nicht mitbekommen, ob ihr da auch schon vorher drüber gesprochen habt, über, so ihr habt vorhin gesagt, Freunde treffen oder so. Dieses, dieses System mit ähm, Geschenken für Freunde, das finde ich eigentlich auch interessant. Ja, also ich, ich vergesse also oft wirklich, ich habe ein Problem, mir Daten zu merken. Ähm, und wenn es dann soweit ist, dann habe ich auf jeden Fall kein Geschenk und dann muss ich schnell noch irgendwo hingehen. Also wenn sozusagen das vorab ähm, gemacht werden könnte und ich dann auch irgendwo irgendwo irgendeinem System sagen könnte, ähm, dass ich Freunde habe, die das und das mögen. Weil ich finde bei bei richtig guten Freunden muss man, glaube ich, auch was finden, was richtig zu der Person passt. Aber wenn man dann noch auf den Geburtstag geht und einfach nur irgendwas mitbringen muss, dann kann man eigentlich irgendwie aus so einer Range auch Sachen aussuchen, die man dann schon zu Hause hat. Und das so einmal, man muss eigentlich nur einmal im Jahr äh, eine Rutsche Geschenke machen, ähm, bestellen und dann sucht man sich, wenn man zum Geburtstag geht, dann einfach schnell was aus, was so ungefähr passt und dann hat man keinen Stress mehr. Das wäre ganz geil, auch schon
2: eingepackt, dass man wirklich nur greifen muss <lacht> und dann den richtigen Namen auf die Karte schreiben und zack, dass es losgeht. Das ist ja. Ja richtig geil, ja. Also, also Auto eine... kann man übrigens auch äh, das noch erweitern. Ich war nämlich heute bei der Werkstatt und da meinte ich so, ja, hier haben wir die Stoßdämpfer und vorne links das Radlager und dann sagt er, äh, den TÜV auch, oder? Wieso? Ja, das ist seit April abgelaufen. Oh, ja. <lacht> ja wäre auf jeden Fall nicht einfach sehr hilfreich gewesen, wenn ich mir den peinlichen Moment an der Werkstatt da erspart. Ehrlich.
3: ja, ja. ja, ja, ja. Oder das ist auf jeden Fall. Was sagst du? Jack ist der Mann für Autothemen hier im Podcast. Das ist immer ja, toll, total. wann der Bulli kommt. Aber, das, ja, aber das, 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 was du gerade noch angesprochen hast, Jonas, ähm, ähm, genau, mit diesem Personal CRM hatten wir das mal, das ist ähm, einmal gar nicht schlecht, wenn wir nochmal den auch noch, äh, hervorkramen, aber ohne da jetzt tiefer darauf einzusteigen. Aber das war da quasi die Idee, dass man sein Adressbuch ähm, nochmal zusätzlich wie so eine Art Sales-CRM-System behandelt, wo man eben zu jedem Kontakt den letzten Stand, keine Ahnung, bei dir hätte ich zum Beispiel reingeschrieben, wir hatten uns in Berlin das letzte Mal gesehen, wir haben darüber gesprochen, deine Tochter war kurz, deine erste Tochter war kurz davor, geboren zu werden und so weiter und so fort. So hätte ich dann quasi so Anknüpfungspunkte, wie wenn im, also man dachte das auch nicht vielleicht zu krass, dann ne? ist ja immer am Ende noch einfach ganz persönliches, natürliches Gespräch immer noch haben und sollte nicht alles so, so abgetaktet sein, aber es ist gar nicht so schlecht, weil manchmal sind es einfach Anhaltspunkte, die dann hilfreich sind ne? und genau, nicht nur ein Geburtsdatum, was man vielleicht noch eingetragen hat, sondern einfach noch ein paar weitere Punkte und dazu können eben auch Interessen zählen, die einem helfen und geschenkt auszuwählen. Das ist nochmal eine separate Idee, die aber, glaube ich, auch immer noch echt ähm, Potenzial hat und, und, und irgendjemand da draußen vielleicht umsetzen könnte. Aber
0: Ich habe noch, hab noch ein ganz lustiges Thema, was man da, eigentlich kann man so Informationen mit dran heften. Also bei mir jetzt im, im Bereich äh, Krankheiten finde ich es spannend, aber vielleicht auch bei dem Autoränke, Wenn du dieses und dieses To-Do heute nicht erledigst, was passiert denn? Also irgendwie, wenn du den Müll nicht runterbringst, dann liegt er zu Hause und du kriegst ihn nicht mehr los oder musst ihn irgendwo anders hinfahren. Wenn du den TÜV nicht machst, das bedeutet so und so viele kosten, wenn du erwischt wirst, aber vor allen Dingen bei Krankheiten irgendwie, wenn du deinen Rücken nicht behandeln lässt, irgendwie im Schnitt mit 40 leiden so und so viele an Schmerzen, die gehen dann nicht mehr weg, also man könnte so ganz viele Informationen dahinter füttern, was passiert eigentlich, wenn ich es nicht mache und irgendwie auch, ich bin jetzt gerade darauf gekommen, als du gesagt hast, irgendwie, dass man sich auch mal eine Auszeit gönnt, also wie sehr wirkt sich das auf deine Energie aus, auch auf deine Leistung etc., dass man da einfach immer irgendwie hinterfüttert wird, was, was wenn, was, wenn du es nicht erledigst, ähm, Fände ich auch cool, dass das was dann so ein bisschen mehr der Assistant im Hintergrund ist und sehr persönlich auf einen eingeht. Also gutes erstes Thema. Ich glaube, jeder hier würde es nutzen, wahrscheinlich auch hunderte Leute da draußen ähm, oder tausende, wenn nicht Millionen, äh, aber auch, auch ein ganz schön dickes Brett zu bohren.
1: Auf jeden Fall, das wäre jetzt nicht easy umzusetzen und äh, es kann halt sein, dass es dann irgendwie daran scheitert, dass man die Daten nicht bekommt oder ja, weiß nicht, ob es funktionieren würde. Ich, ich gehe es auf jeden Fall nicht an und ich, ich verschenke das gerne an, an die, die es wollen, die können es gerne umsetzen. Schade.
0: Hast du noch was mitgebracht? Dann kannst du direkt ähm, hinterher schießen.
1: Ja, ja, habe ich. Und zwar ähm, Ideen gibt's wahrscheinlich. die Idee gibt es wahrscheinlich auch schon irgendwie in so einer Form. Aber ich finde, also was mir in Göttingen hier aufgefallen ist, ähm, dass diese ganze Sharing, ähm, die ganze Sharing-Economy oder die ganzen Sharing-Angebote, die es hier gibt, schon genutzt werden. Ähm, ich weiß nicht, wie es in Berlin ist, aber ähm, ich glaube, dass, dass in so einer Stadt zum Beispiel Carsharing ähm, oder auch Werkzeugsharing oder sowas besser funktionieren würde, wenn man nicht sozusagen ein großes Angebot versucht, über einen gewissen Bereich zu stülpen, sondern ähm, wenn man mit einzelnen Personen anfängt. Ähm, also wenn jetzt zum Beispiel ähm, ich sagen würde, ich wohne hier in der im, im unteren Ostviertel, in, ähm, in der schönen Straße und ich kenne hier zehn andere Leute und wir besitzen momentan hier zusammen, ich weiß nicht, vier Autos oder so. Und wenn wir, und die Technologie gibt es auf jeden Fall schon, da gibt es auch schon ähnliche Angebote, wenn wir unsere Autos mit Technologie ausstatten, und uns dann von einem Algorithmus ausrechnen lassen oder vielleicht nochmal andersrum. Sorry, wir denken nur an die Straße ja und, ähm, und einige Leute haben Interesse, Carsharing zu machen und kein eigenes Auto mehr zu besitzen. Und dann ähm, gebe ich diesem Algorithmus ähm, an, wann ich meistens das Auto benutze und dann rechnet er mir aus, ähm, wer sozusagen in meiner Straße dazu passen könnte, nämlich ähm, azyklisch zu mir zum Beispiel unterwegs ist. Ja und, ähm, und dann am Ende habe ich ein Auto zum Beispiel, ähm, was ähm, zu den Mobilitätsgewohnheiten von fünf Personen passt. Und dann ist aber die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich doch wieder groß, dass man das Auto öfters nicht nutzen kann. Ähm, das heißt, man braucht mehr Leute. Man braucht vielleicht 30 Leute oder 30 Parteien, die sich am Ende irgendwie sieben Autos äh, teilen. Und dann gibt es als Safety irgendwie noch vielleicht drei Lastenräder. Und dann kann man wahrscheinlich alles machen. So Und ähm, ich glaube, dass man das sozusagen... Gut hinbekommt, wenn man das mit Leuten macht, die man kennt, die man schon mal gesehen hat, denen man auch vertrauen kann. Und dann kann man sozusagen weitermachen mit äh, das Ganze, mit, und das ist ja eh bekannt, mit, äh, mit Werkzeugen zum Beispiel ähm, oder, oder ähnlichen Sachen.
2: Ich finde eine sehr coole Idee, das mal andersrum zu denken. Und gerade auch in Großstädten. Also, ich habe hier ein, bei mir in dem Haus sind, wenn ich, irgendwie 13 bis 15 Parteien hier. Also, ihr könnt es sogar. Innerhalb des Hauses machen, weil das ist ja das Problem, einmal gerade in Hamburg irgendwie, du hast hier eine, eine Tür, die wahnsinnig, und das Haus geht weit nach oben, da sind 15 Parteien und davor sind nur drei Parkplätze. Aber da könnte man ja genau das nutzen, dass man da innerhalb des Hauses, kennt man sich ja auch so ein bisschen langsam, aber gerade nach Corona mit dem ganzen Paket abgeben und abholen, wenn man da quasi sagt, lass uns doch zusammentun, Wie wir haben hier zwei, zwei Baumaschinen, zwei Schleifmaschinen drei Autos, zwei Lastenräder ähm, und, äh, weiß nicht, noch Eismaschine-Mixer, braucht halt nicht jeder das eigentlich bei sich in der Küche rumstehen oder beziehungsweise auf der Straße vorne. Also finde ich, finde, ich eine ziemlich coole Idee. Und kann man ja auch echt auf viele Bereiche erweitern.
3: Ich erinnere das total an diese, Michael, du wirst es erinnern, an diese Idee von dem Philipp Klöckner aus Hamburg damals, der auch den Avocado-Store gegründet hat und danach mit Why Own It so ein Thema versucht hat. Das hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob vielleicht kennt ihr es auch. Äh, das war so, eine, so ein Versuch, Quasi all sein Inventar, was sowieso jeder hat. Ähm quasi online zu stellen und zur Verfügung zu stellen. Also wir wissen alle, wie, wenn die, die in Mehrfamilienhäusern wohnen, ähm, da gibt es dann, keine Ahnung, fünf Familien und, und fünf vollständige Werkzeugkästen oder ähm, ne, fünf, äh, die, auch die absurdesten Dinge teilweise, die man sich anschafft, die man wirklich nicht fünfmal braucht, ne, sondern und die die meiste Zeit einfach stehen. Ja, klar, ein Auto ist dann auch mal noch so ein Thema und äh, kennt ganz sehr von der Mobilität ab, aber ganz, ganz viele Geräte werden einfach nicht in der Häufigkeit benutzt. Ne, und dieses, dieses Sharing, die Sharing Economy da auf, auf einzelne Objekte, ähm, auszuweiten, war damals die Idee. Ich weiß nicht, woran das gescheitert ist. Ich glaube, am Ende, wie immer, irgendwie die Community zu füllen, bedarf halt einfach, du musst erstmal das schaffen, dass also wirklich viele mitmachen, damit es sich richtig, ne, das ist ein Tipping-Point, wenn man hast. Ähm, und das ist natürlich dann Stadt für Stadt und Straße für Straße, letzten Endes die Challenge, aber ähm, an sich total sinnvoll, ne, um auch einfach diesen Wahnsinn zu, zu unterbinden, dass jeder sich diese Dinge alle anschafft. Ne? Und, ähm,
2: also ich finde Baumaschinen das beste Beispiel. Wie oft benutzt man die? Zweimal im Jahr? Und steht halt immer da rum und das hat, hat, die halt im, hat ja jeder eine. Also das ist ja echt so ein Klassiker. Ja, ich habe zum
3: Beispiel keine und ich, ich mache es genauso. Ich habe einen Nachbar unten, ähm, der das, der eine hat, wo ich dann aber auch mir ein bisschen, es, es kommt mir manchmal ein bisschen doof vor, die ständig anzufragen, wobei er da überhaupt keinen Stress mit hat. Aber es wäre halt cool, wenn das ein System wäre, wo das selbstverständlich würde, ne, und wo man nicht immer quasi ein bisschen schlechten Gewissen immer wieder sich was leiht und man ist am Ende so der, 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 der Schmarotzer im Haus, der wie sich die Sache nicht anschafft, will man ja auch nicht sein. Insofern, dass das, das wäre cool, wenn dieses, wenn dieser Shift auch ein bisschen im, im Mindset quasi stattfindet, dass einfach man sich, ähm, ja, Dinge teilt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sicherstellen, dass es irgendjemand dann überhaupt noch hat. Ne? Das kann auch nicht jeder quasi, also man muss dann irgendwie auch vielleicht irgendwann sicherstellen, dass man ne, <lacht> im ganzen Haus noch eine Bordschiene hat, weil jeder sich auf den anderen verlässt. Äh, das ist auch ganz geil. Aber gut, das ist das nächste Problem. Ähm, erstmal.
1: Ja, ja was, ähm, was, was ich gerade noch da, es gibt halt auch dieses ähm, diese Startup, ähm, das ist hier aus der Nähe von Göttingen, das heißt kurz Toolbox. Und ähm, also die, das ist eigentlich so Werkzeugsharing, die haben so eine, wie so eine Art DHL-Packstation entwickelt ne? und da ähm, gehst du hin mit der App, ähm, machst ein, ein Tor auf und holst dann deine, äh, dein, dein Werkzeug raus. Was die natürlich auch machen könnten, ist zu sagen, hey, wir, wir vermieten nicht unser Werkzeug, aber wir vermieten unsere Box und stellen halt diese Boxen in, äh, in die Nachbarschaften und dann können die Leute das halt irgendwie selber, ähm, selber füllen mit ihren eigenen Geräten und könnten, ja, weiß nicht, ob es funktionieren würde, aber an ihren Geräten noch ein bisschen was verdienen. Dann hast du natürlich wieder das Problem, dass du das irgendwie zahlen musst und dann irgendwie selber irgendwie warten musst. Aber ich glaube, da geht noch was in der Richtung. Und was, was ich immer wieder mitbekommen habe, also selber ähm, auch mit diesem Thema Sharing, ist, dass, dass die Leute schon noch oder dass eine Masse von Leuten Probleme haben, ihre eigenen Sachen irgendwem zu geben, von dem sie das Gefühl haben, ich kenne die Person nicht. Und halt immer dieses Problem da ist, ähm, von der, von der, ich will eigentlich, dass mein Auto zum Beispiel dasteht, weil ich könnte es ja gebrauchen, obwohl man es eigentlich nie gebraucht. Deswegen ist es, glaube ich so, wenn man das persönlich irgendwie in der Nachbarschaft macht, wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit größer, dass es funktioniert, aber immer noch super schwer und wie ich gesagt habe, es gibt wahrscheinlich mega viele Leute, die sich genau das Gleiche auch schon gedacht haben.
0: Cool. Ich finde es ich mega lustig, weil die Idee mit dieser Toolbox hatte ich heute Morgen eigentlich. Ich habe einen Podcast gehört, der auch über die Sharing Economy ging, die auch gesagt haben, dass es ein wahnsinnig schwieriger Bereich ist und vielleicht die, dieses Sharing dann nicht die beste Lösung am Schluss? Also es gab es ja schon, genau wie Felix gesagt hat, y und viele andere äh, Bereiche, die da reingegangen sind. Jetzt aber eigentlich, äh, andere Startups besser oder erfolgreicher sind, damit die ähm, halt sagen, irgendwie, es, es muss nicht zwischen den Menschen geschert werden, aber trotzdem ist dieser Besitz Quatsch. Deswegen äh, bauen wir dafür äh, ja, Tools auf, sei es so ein DriveNow und Co., die die Sharing Economy mit Autos gemacht haben, wo du halt als Privatperson nicht die Angst hast, dass dein Auto zerstört wird von den Fahrern, aber man trotzdem shared. Und ich glaube, das sind die Bereiche, es ist ja auch Gorillas und Flink und Co. sind ja auch so ein ganz bisschen in der Sharing-Economy, indem die sagen, wir in der Zukunft irgendwie ist die Vision, dass die, der Geteilte Kühlschrank der Nachbarschaft ist. Ähm, also, dass du am Schluss nicht mehr zu Hause einen Kühlschrank hast, sondern immer innerhalb von zehn Minuten deine Lebensmittel geliefert kriegst und so nichts mehr Vorrat halten musst. Ähm, und da, ja, ich glaube, man muss so ein bisschen, bisschen mehr in solche Modelle vielleicht denken, wenn es ums Sharing geht, weil wenn du so ein, dieses von Nutzer zu Nutzer, so ein Peer-to-Peer-Ding da reinbaust, dann hast du immer diesen Marktplatzeffekt oder brauchst einen Marktplatz, wo erstmal super viel Angebot, dann auch die Nachfrage, bevor es aufhört. Und das, glaube ich, wahnsinnig schwierig aufzubauen. Gibt aber bestimmt noch Bereiche, wo es funktioniert. Und es gibt ja auch im, im Autobereich, gibt es ein, zwei Startups, die das, glaube ich, irgendwie so mhm. machen mit so einem Adapter, den man sich ins Auto steckt und dann wird alles im Hintergrund abgerechnet. Ich, wir haben es einmal genutzt. Ich fand es ziemlich cool. Hat auch echt einfach funktioniert. Ich weiß aber echt auch nicht, wie groß die wachsen. Ja, es ist es ist gar nicht so einfach. Was, was, was man vielleicht auch noch nachdenken könnte, es gibt, also ich überlege gerade die, was beim Sharing oder was bei so einem Gorillas ja irgendwie funktioniert, ist, dass du es andauernd brauchst. Und Autos brauchst du auch andauernd. Das ist vielleicht bei Werkzeug das nicht so gut funktionierende, weil du es so selten brauchst dass man eher sich die Bereiche anguckt, wo ist etwas, was man täglich oder wöchentlich benutzt oder benutzen würde, damit es funktioniert. Kam gerade drauf, weil in Amerika ja während der Pandemie viel so Homeschooling gemacht wurde und dann wurden irgendwie Pots entwickelt, also dass man sagt, wir würden uns gerne eigentlich einen Privatlehrer leisten, aber alleine geht es nicht. Deswegen lass uns da die in irgendwie in der Nachbarschaft sharen und äh, jemand sharet noch sein Wohnzimmer einmal die Woche. Also vielleicht ist das nochmal also eine ganz andere Art, wie man an Sharing Economy drangeht für etwas, was, was halt häufiger eine Benutzung sein sollte und wo es dann am Schluss nicht um, um irgendwie Besitz geht, aber um Weiterbildung oder,
1: oder so. Ja. ja, ich dachte gerade, ich fand das ganz interessant, was du meintest, dass, dass vielleicht nicht die Leute untereinander das tauschen müssen. Ich beschäftige mich auch ein bisschen mit Stadtentwicklung, was auf jeden Fall immer mehr passiert. Ich bezweifle, dass es gut ist, aber dass halt komplett neue Quartiere gebaut werden, die dann auch von einzelnen, sozusagen von einzelnen Bauunternehmen komplett dahingesetzt werden. Und da könnte man überlegen, ob man ob die halt dieses Angebot haben. Ne? Sagen, ich vermiete euch nicht nur die Wohnung oder verkaufe euch nicht nur die Wohnung, sondern äh, schaffe auch eine Community, wo es Werkzeug gibt, wo es ähm, Fahrzeuge gibt. Das, das gibt es ja sicherlich schon, aber ähm, wo es halt sozusagen, wo ich das besitze und ihr diesen Service dann dazu buchen könnt. Und ähm, was ich glaube, was in der Zukunft auch immer mehr es geben wird, das sind so Baugemeinschaften. Ich ne? stecke gerade auch in so einer, in so einer äh, Gemeinschaft, wo wir überlegen mit, ähm, eventuell 40 verschiedenen oder bis zu 40 verschiedenen Parteien äh, sozusagen einen Wohnkomplex zu bauen. Und für sowas wäre das theoretisch dann auch spannend, dieses Thema.
3: Wenn du gleich die Infrastruktur quasi schaffst, ne, in dieser, in diesem Komplex, dann hat, dann ist natürlich die Anwendung schon eigentlich mehr oder weniger mitgegeben. Ne? Sonst so musst du jetzt wieder bei, das ist eine gute, das ist eine gute Idee, das stadtbahnerisch zu denken eigentlich, weil dann ist, ist quasi, ja, setzt, setzt du dich schon rein in das bestehende oder das funktionierende äh, System.
0: Das bisschen wie bei Luxuswohnungen hier in Berlin, wo dann unten auch ein Fitnessstudio drin ist oder ein Swimmingpool, den sich alle zusammen leisten, aber vielleicht noch auf andere Bereiche angewählt ich, Das finde ich auch ziemlich cool. Es gibt ja auch so einen Megatrend in Amerika, irgendwie die Five-Minute-City, was eher so in Quartieren aufgebaut ist. Die sagen, stadtplanerisch müssen wir so dran gehen, dass man mit fünf Minuten eigentlich alles erreichen können soll, was man braucht. Also Supermarkt, Drogerie, Kindergarten, Schule, Bäckerei.
3: Und gearbeitet wird eben eh von das zu Hause quasi oder dann, ja, im Zweifel.
0: Genau, das ist schon ein spannender Trend, der, der da eventuell, wo man sowas mit bestimmt mit aufnehmen muss.
2: Und bei dem ganzen Wohnungsbauthema finde ich auch spannend, das ist ja, also gerade auch in, in Hamburg, aber auch in Göttingen, wenn es da so um Studentenwohnheime geht, wird der ja immer so platzeffizient wie möglich gebaut. Und wenn man da im Grunde dann auch durch das Sharing wieder. Also wenn quasi jede Wohnung 20% weniger Stuff einfach hat, weil du das sharest, kannst du ja im Grunde, du brauchst die Leute, damit auch einen Schrank weniger. Also du kannst das Ding ja sogar noch so weit denken, dass du im Grunde eigentlich weniger Zimmer und Platz in den einzelnen Wohnungen brauchst, weil halt irgendwie Bügelbretter, Bügeleisen, Waschmaschine, Bohrmaschine, irgendwie sowas alles halt geshared wird. Und keiner hat mehr das Fahrrad an der Wand hängen irgendwie, weil er nicht weiß, wohin damit und es nicht draußen stehen lassen will. Und es gibt halt irgendwie einen Fuhrpark für den gesamten Komplex. Also das ja, finde finde eine geile Idee. Kann man echt,
3: kann man wahnsinnig weit denken. Ist dieses Swap-Feed, das heißt, ist das eigentlich nicht auch aus Göttingen oder aus der Region oder sowas? Weil das scheint ja auch total gut zu funktionieren, oder?
1: Die sind Holländer, glaube ich. Ja, die kommen aus Niederlanden. Glaube, Aber das Städten funktioniert, fokussiert, glaube ich. Ne? Ich glaube, dieses Göttingen war so eine der Pilotstädte ja. für die, und man sieht auf jeden Fall mega viele hier damit rumdüsen. Das schon die mal gehen so krass
0: durch die Decke und die die äh, ganzen Gorillas und Co. fahren ja auch immer mit Sportfeeds durch die Gegend, die wohl die Fahrräder andauernd total kaputt machen, weil die nicht darauf ausgelegt sind, irgendwie 100 Kilometer pro Tag zu fahren. <lacht> <lacht> aber äh, anderes Thema, auch auch äh, super spannend. Aber genau, das ist ja auch irgendwie so ein Sharing-Thema, was, was halt nur, ja, eigentlich so dieses, dieses Grundproblem, Besitz ist in vielerlei Hinsicht irgendwie nicht so wirklich sinnvoll. Äh, aber wie können wir das ändern? Ich glaube, da gibt es viele verschiedene en äh, An Ansätze. Es gibt ja auch ein Thema in Berlin, glaube ich, was ziemlich durch die Decke geht. Äh, Grover, meine ich, heißen die, wo man sich Tech so mieten kann. Also kaufst du ja halt nicht die Spiegelreflexkamera, sondern mietest die und die kostet dann irgendwie 5 oder 10 Euro am Tag. Ähm, und dann kannst du als Startup da immer dein Shooting durchjagen und hast aber immer die beste Technik vor Ort. Oder man schneiden ja, ja. muss, irgendwie so riesige, äh, gute Laptops, ähm die man aber halt einfach nicht besitzen muss. Das finde ich auch irgendwie ziemlich smart.
3: Oder an der Stelle, wo wir gerade über Familien gesprochen haben, auch spannend, Nomadi ist das ähm, Thema von dem ehemaligen Mitarbeiter von Michael und mir, der das Grover-Modell auf Spielzeug- und Kinderthemen angewendet hat. Ähm, also wirklich eine gute Idee, weil du ja viele dieser Dinge einfach nicht so lange brauchst. Ne? Du wirst das kennen. Es fängt beim Kinderwagen für 1.000 Euro und drüber an, bis hin zu an also ne, irgendwie keine Ahnung, die, die kleine Spielküche und solche ganzen Geschichten, die brauchst du ein, zwei Jahre, dann sind die eigentlich durch und die sind, die sind meistens nicht irgendwie, die sind meistens nicht kaputt oder irgendwas. Ne? Das ist das Gute nicht von weg quasi und du kannst die dann äh, mieten. Ich das, mache das beispielsweise gerade mit Stapelsteinen, einfach mal um es auszuprobieren. So, ne? Die habe ich jetzt für neun Monate quasi, einfach mal das Modell auch mal zu testen, ist es für neun oder für zwölf Monate, irgendwie für 9 Euro, glaube ich, im Monat so, miete ich die und gucke mal, ob die Kinder dann noch Bock drauf haben und am Ende kaufe ich es dann entweder ganz raus oder ich gebe es zurück. Und, ähm, und das ist quasi dieses, ja, Mieten statt Besitzen-Modell für Kinder. Es gibt ein paar Verticals, wo das, glaube ich, sehr viel Sinn macht, ähm, bei Technik, glaube ich, auch vor allem, weil sie natürlich auch veraltet. Bei Kinderspielzeug ist es aber eben auch so, dass vieles dann einfach liegen bleibt und nach ein paar Monaten oder in einem Jahr ausgespielt ist oder das Kind rausgewachsen ist. Ne? Also so ein ganzer Klassiker. Das ist echt cool. Das geht auch in die Richtung. Ein ganz
0: anderes Thema. Fällt mir gerade dazu ein, kennt ihr Lesezirkel? Das war ja eigentlich völlig vor seiner Zeit. Also es hat ja, ja gesagt, man muss sich keine, keine Magazine kaufen, sondern du kannst sie irgendwie geliefert kriegen und schickst sie danach wieder zurück. Ich habe keine Ahnung, Zuhause was danach passiert irgendwie. ist. Ja, wir hatten das zu Hause durch die Praxis von meiner Mutter. Konnten wir uns das eigentlich nur für Arzt sind sowas, glaube ich, geeignet oder man durfte sich nur deswegen anmelden. Und äh, dadurch hatten wir das und eigentlich auch total geil, weil normalerweise kriegst du irgendwie das Abo und landet super viel im Müll. Ähm, ist jetzt wahrscheinlich total überholt durch Apps und dass man nicht mehr die Zeitungen zu Hause liest. Aber die waren noch mal vor seiner Zeit und das ist auch wieder sowas, was man eigentlich fast nie nutzt oder was man so aufbraucht mit der Zeit. Ich glaube, das sind die Themen, dass man etwas häufig nutzt, ganz selten nutzt oder was irgendwie äh, so an Wert verliert mit schneller Zeit für einen, ähm, wo man wo man sharen kann.
1: Ich finde das eigentlich ganz interessant mit dem Lesezirkel. Ich glaube, bei, bei so gewissen Magazinen, die also innerhalb von den ersten drei Monaten verlieren, die ja auch nicht in Aktualität, weil das ja so längere Artikel sind, die irgendwie gut recherchiert sind und keine News. Und ich glaube ja auch in den letzten, ich weiß nicht, in den letzten drei, vier Jahren wurden ja, glaube ich, so viele ähm, Magazine, also Printmagazine gegründet wie noch nie zuvor. Und das ist schon, glaube ich, interessant, wenn du wenn du halt so so Nischenmagazine bei dir zu Hause hast, weil ich die Leute es schon noch cool finden, das in der Hand zu haben. Zum Beispiel auch bei bei viele Leute verbringen Zeit. Ähm, Ihr im Schlafzimmer nicht mehr mit dem Handy, so wie ich es zum Beispiel versuche. Und da sind so Magazine auf jeden Fall super cool.
0: Da, eben, mir fällt gerade ein vielleicht für euer Gebäudekomplex so eine gemeinsame Bibliothek könnte man unten auch einbauen, wo halt jeder seine, Bibli weil das auch manche, also bei mir ist es auch ein bisschen irgendwie ein, 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 ein Designaspekt, weil ich so ein, so ein Bücherregalen voll das ist auch super schön finde. Ähm, aber eigentlich stehen die auch nur rum und äh, kosten irgendwie, wenn man das mal auf Quadratmeterpreise runterrechnet, irgendwie 10 Euro oder 20 Euro pro Monat. Äh, einfach nur, dass die da stehen, Bücher, die ich schon gelesen habe und nie wieder lesen werde. Ähm, und ja. für andere wäre es wahrscheinlich sehr viel wert. Ich meine, das macht man auch im Persönlichen so ein bisschen. Und Grundgedanke daher, ich finde das immer ganz lustig, wenn man wieder, äh, wenn man sich zurückerinnert und die neuesten Ideen manchmal schon tausend Jahre alte äh, Lösungen haben, ist so eine Bibliothek. Ja, genau das, wo man Bücher miteinander schert an einem Ort irgendwie in der Nähe von der Wohnung.
2: Das ist hier bei echt einen ganz guten Punkt, weil Bücher ist ja echt so ein Ding, du, wenn du das gelesen hast, ist es für einen selber in den meisten Fällen ja wertlos. Es gibt ja so ein paar Bücher, die man gerne behält, aber der, der Großteil ist, guckt man ja nie, wirklich nie wieder rein und dann schmeißt ja auch irgendwie keine Bücher weg, das ist ja irgendwie immer noch so also der Film man ja würde ich einfach nicht und dann ich habe ich hab jetzt mit meiner Schwester, meiner Mutter mittlerweile so einen Tauschkreis irgendwie, aber wenn man das nicht hat, dann wird stapelt, sie hat sich zu Hause einfach wahnsinnig.
3: ist ganz schräg, das müsste man eigentlich mal so ein bisschen untersuchen, weil ich glaube, ganz vielen liegt an so einem Buch auch irgendwo immer dann wirklich ein idealer Wert. Wann hat man das gelesen? Wo war das im Urlaub? Keine Ahnung. Die Geschichte hat mich besonders berührt oder auch bei Fachbüchern, da gucke ich doch nochmal rein oder man hat das Gefühl so ein bisschen, ich glaube, es ist hochemotional, dieses Wissen, was da drin steckt, dass Will ich noch konservieren, indem es in meinem Regal steht? Habe ich das so ein bisschen greifbar und abrufbar? Und wenn es weg ist, dann nicht mehr und so weiter. Ähm, also, vielleicht übertrage ich es auch von mir nur, es ist aber irgendwie gefühlt, gibt es Bücher, die will ich einfach behalten, auf die ich dann nie wieder reingucke. Und natürlich der ästhetische Aspekt, dass es irgendwo auch ein Möbel ist, so ein Bücherregal. aber Und es irgendwo wohnlich aussieht. Aber klar, stimmt. Ich meine, es gibt auch einen sehr, sehr florierenden Gebrauchtbüchermarkt, sei es auf eBay Kleinanzeigen oder doch bei Amazon, hast du ja den Marketplace dahinter und so weiter. Aber äh, ist vielleicht auch als, als gut vom Preis her nicht krass genug, ne? als dass sich das lohnt, das so viel rumzureichen.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber eine ganz alte Sharing-Branche. Äh, ja, so so kam er drauf. Vielleicht ist, es, vielleicht ist es in dem Quartier so eine Bibliothek für alles, was man, was man irgendwie miteinander teilen kann. Cool, Felix, willst du was reinwerfen? Hast du irgendwas, was dir unter den Fingernägeln brennt? Sonst könnten wir noch, die, noch was von Jonas
3: reinbauen oder ich baue was ein. Ich kann kurz ein, ein kurzes, kurzes Ding machen, ähm, auch zum Thema, weil weil es vielleicht auch Jonas ein bisschen ähm, betrifft, so alles, was so New Work und, und, und Coworking und diese ganzen Thematiken betreffen, ist äh, relativ simple simple Thematik. Ich habe einfach äh, letzte Woche mir von, von Airbnb die neue Keynote angeguckt. Die haben gerade zum, diesem Jahr über 100 Funktionen in ihrer App und die haben ganzen Customer Experience quasi geändert und, und auch so ein bisschen auf die neuen ähm, Reisetrends, äh, die durch Corona entstanden sind, ähm, angepasst. Und dabei ähm, hat der, der CEO da ganz spannende, einfach so neue Insights, die sie einfach in den letzten zwölf Monaten gesammelt haben, ge geteilt. Und darunter war eben auch, dass sich das Reisen nach nach Airbnb-Meinung quasi, äh, das kann man vielleicht auch so ein bisschen nachvollziehen bereits, ähm, so dahingehend verändert, dass es eigentlich relativ unzyklisch und nicht mehr so saisonal abläuft, wie man es vielleicht vorher kannte, sondern dass jetzt eigentlich auch dadurch, dass das Homeoffice die Homeoffice-Thematik so stark gestiegen ist, ähm, man eigentlich das ganze Jahr über jetzt, vermehrt reist. Ähm, und, und nicht mehr so, hier ist das der Sommerurlaub, das ist mein Skiurlaub, das ist irgendwie so, sondern ähm, dass das eigentlich Reisen ist so ein bisschen, diese Reisezeit ist quasi eröffnet worden fürs ganze Jahr, weil man es immer stärker auch verbindet mit, ich arbeite, kann auch von dort arbeiten und ich verbinde es so ein bisschen und mache da so ein Mix. Was aber dann fehlt, und darüber haben wir auch in diesem Kreis schon ein paar Mal gesprochen, ist ähm, quasi ein speziell auf ähm, quasi Arbeiten ähm, von überall her, ausgerichtetes Airbnb, also dass man quasi so ein bisschen wie so ein, so ein, so ein Sunny-Office sich vorstellen kann, dass man quasi sich gemeinsam, es, das kann, können mit Bekannten, aber es kann eben auch vor allem mit, mit unbekannten Leuten sein, dass man sich ein, ein schönes Ferienhaus irgendwo ähm, mietet, zu zehnt oder was auch immer ähm, und dort dann einfach sein Office aufsteht, ähm, um jetzt so ein bisschen auch teilweise, wir leben alle in Nordeuropa und, und, oder sogar Norddeutschland, der Tristesse eines zehn Monate dauernden Herbstes quasi gefühlt äh, entgehen kann und sagt, hey, ich bin nämlich flexibel genug, ich gehe jetzt einfach mal zwei, drei Monate nach Portugal in dieses Haus und buche mich da ein, aber zu, um zu arbeiten primär, aber habe dann noch die ganzen Vorzüge von einem guten Wetter und vielleicht einem, einem Strand in der Nähe, um noch irgendwie ähm, Sport und sowas zu betreiben dort. Also ganz, ganz simpel, aber es gibt nichts darauf ausgerichtetes, soweit ich das bisher finden konnte, was diesen Trend quasi, dass immer gereist wird, gleichzeitig aber auch übergearbeitet werden kann oder vermehrt übergearbeitet werden kann, aufgreift, dass man sich so organisieren kann. Ähm, man macht es unter Freunden, aber man macht es eben nicht unter Fremden bisher so richtig, wie ich das sehe. Ähm, was haltet ihr davon? Ich würde es auf jeden Fall nutzen wollen, jetzt durch Familie ist es ein bisschen schwieriger, klar, und dann später, wenn man Schulkinder hat, ist es nochmal wieder viel saisonaler, gar keine Frage, aber davor, und ich das spricht man eine sehr, sehr große Gruppe an, ähm, ist das irgendwie was, wo man viel stärker ausbrechen kann und das ich auf vielen Leuten, wie gesagt, weil das Wetter ist ähm, hier teilweise einfach unerträglich.
0: Renke, du hast das ja vor jetzt im Juli. Ja, das ist ganz
3: witzig, äh, weil ich heute Michael
2: geschrieben okay. habe, ob wir nicht äh, in Portugal eine Woche zusammen äh, arbeiten und surfen wollen. Ja, das ist genau. das und ich mir jetzt gerade schon auch, also ich, äh, bin noch nicht wirklich, bin noch nicht in die Planung gegangen. Also man wollte jetzt mal gucken, was ich, was ich mir buchen will, aber habe schon gleich darüber nachgedacht. dass Ich dachte, okay, ich muss ein Airbnb finden, was halt gutes Internet hat und nicht so ein nicht so ein WLAN, was so irgendwie gerade so ein bisschen funktioniert, weil wenn ich dann da jedes Mal aus dem Videocall fliege,
3: ja, dann, genau. äh, war das halt auch
2: das letzte Mal, dass mein Chef gesagt hat, ja, arbeite mal eine Woche aus Portugal. Und das, das muss jetzt sitzen quasi. Also deswegen habe ich eigentlich genau den Need, dass ich irgendwie jetzt eine Bude brauche, ähm, die äh, eigentlich ganz einfach In Portugal gerne äh, am, mit Surfspot und gutem Internet. Mehr brauche ich eigentlich. Genau, man hört das Angebot. Das, das wäre ist genau man,
3: meine Maske quasi. Die ein bisschen, das Angebot müsste man vielleicht ein bisschen danach ausrichten. Ja, Internet ist natürlich das, das A und O. Ähm, und aber dann auch die Raum- das Raumangebot kann halt auch anders aussehen dann, ne? das ist ja nicht mehr so wichtig, dass die Schlafzimmer irgendwie cool sind, sondern die reichen dann einfach klein und spartanisch, wenn du so willst und, und dann hast du aber größere, so ein bisschen wie der Startraum von Jonas quasi so eine Art schönen hellen und, und vielleicht sogar ähm, luftig, sonnigen, äh, wie auch immer halb, halb draußen seienden Arbeitsbereich, ne? so wie so, ein, wie so ein Rework von innen quasi, aber halt ist halt die Frage, was du mit diesen Häusern sonst machst, ähm, aber die könnten halt auch dauerhaft so werden, ne? also es könnten ja, die sind dann halt keine Ferienhäuser mehr, sondern es sind halt so sagen, fairen Coworking Spaces. Und was auch ganz geil wäre, wenn dann vielleicht
2: jeder angeben könnte, wie viel er telefonieren muss, wie viel so richtig Ruhezeit er braucht oder so braucht er einen Flipchart oder so, weil ich muss, bin ein Vertriebler, ich muss mal relativ viel telefonieren, wenn ich in einem Coworking Space sitze, der offen ist, ist halt irgendwie vielleicht nervig wenn ich dann immer der ein wenn es wieder nur zwei Telefonzellen gibt für 15 Leute und ich die einen halben Tag ja, belege irgendwie
3: stimmt das sind die Features nachdem man dann ausfiltern ja, muss ja
1: genau und hattest du das so gedacht dass es dass es eher eine Plattform ist die vermittelt also die zum Beispiel dann auch Leute die ähnliche Interessen haben ähm vorschlägt, hey, ihr könntet zusammen, wenn ihr beide eh nach Portugal wollt, zusammen in dieses Haus? Oder hattest du eher daran gedacht, dass, ähm, dass man dann sozusagen die Häuser selber so gestaltet, ähm, um sie dann zu vermieten?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Das, das, das Matchmaking von quasi Leuten und, und Interessen ist natürlich auch nochmal ganz interessant. Darüber könnten wahrscheinlich auch wieder spannende Ideen entstehen und, und Teams sich bilden. Äh, aber ich glaube, man müsste wahrscheinlich erstmal so wie Airbnb auch, versuchen bestehendes Inventar, was es gibt, so, so zu vermarkten quasi oder aber, wenn es das in der Form, gibt es ja meines Erachtens nicht viel, ähm, sogar vielleicht unter den Schritt gehen, dass man, dass man diese dass man sich nach, nach, nach Locations umguckt, die im Zweifel kauft oder, 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 oder mietet, ne, entsprechend verändert oder, oder pachtet oder sowas für einen Zeitraum, entsprechend verändert und eigentlich da feste feste Coworking-Locations, wie so ein bisschen wie so ein, ja, wie auch bei, bei Startraum mit Membership und so weiter und so fort, dass du vielleicht mit einer Membership, die du dich in diesem, nennen wir es mal irgendwie Sunny Working oder irgendwie sowas, da einkaufst, zahlst das im Monat und kannst dann aber verschiedene Locations weltweit nutzen. Um, und und hast Zugang dazu. Und um, ein bisschen wie Soho House für Arbeiten um, an, an entsprechenden Locations. Äh,
0: ich glaube, jeder würde es gerne machen. Ich glaube, es ist so ein bisschen jetzt die Frage, wie kommt man da hin oder wie kommt man dann zu einem coolen Modell? Was mir gerade eingefallen ist ist, eigentlich hat ja jeder Arbeitnehmer Recht irgendwie auf Fortbildung in irgendeiner Art und Weise und ich glaube auch auf so ein, irgendwie muss man gemessen am Bruttogehalt oder Zwei so. Zwei
2: Wochen Bildungsurlaub im Jahr darf man machen, übrigens noch, kleiner, 20. Also genau, und
0: das könnte man ja irgendwie damit verbinden, also ich glaube, Bildungsurlaub darf auch alles sein, darf auch Yoga sein und Surfen und Co., und ähm, dass man da für Großunternehmen, so ein Siemens und sowas, einfach äh, so, so eine Art Mixurlaub, urlaub Coworking, äh, sonst was, Thema baut, also dass man sagt, die, die Leute können hierher kommen, sind irgendwie in der Sonne, ähm, können ein bisschen surfen lernen, sind aber noch halbtags für euch angestellt, ähm, und dann kann man, glaube ich, wirklich auch ganz schön viele Leute dahin ziehen, weil ich, ich so Angebote kenne ich viele. Das, das, also bei mir ist es jetzt im Bekanntenkreis, wurde ich letztens angesprochen, ob ich nicht Lust habe auf eine Woche Mallorca oder zwei Wochen irgendjemand hätte sich da in, einem, in so einem Gründerkreis äh, um Finker und Co. gekümmert und man hätte da irgendwie Co-geworkt und gleichzeitig noch ein bisschen Spaß gehabt und irgendwie gebrainstormt. Ähm, das ist ja so der, der einfachste Weg, dass man das irgendwie eventmäßig verbindet. Könnt ihr ja auch. Irgendwie eine Woche E-Commerce äh, Finker machen und da Trommelst du denn e commerce Ler zusammen, die sich untereinander austauschen und äh, jeder gibt einmal pro Woche einen Talk oder so? Also das ist geil und dadurch kam ich dann aber auf diesen Weiterbildungsurlaub, den, glaube ich, fast niemand nutzt. Aber wenn man da irgendwie ein einfaches Angebot machen würde, wird ja fast niemand sagen, ach nee, warum eigentlich, äh, da, da habe ich keine Lust drauf, wenn man gleichzeitig das noch mit irgendwie Spaß und Sport und Co. verbinden kann. Glaub, ähm, und Sinn. dann kannst du die Leute aus den Großunternehmen abziehen und dann hast du auch wieder irgendwie Umsatz drin, was, was eine Bahn und ein Siemens und Co. zahlen müssen.
3: Ja, und der Effekt, der das auf Produktivität und Motivation etc. haben kann, ist ja mal ganz außen vor gelassen, der wird ja auch nicht gerade klein sein und du entkoppelst dieses Urlaub und ich arbeite immer hier in meinem, Christenbüro Büro in der Stadt, das entkoppelst du jetzt einfach und verbindest es ein bisschen zusammen. Du kannst ja dann auch natürlich das verbinden, du sagst, ich mache zwei Wochen das in dem Space und dann bin ich schon in der Region und mache dann noch irgendwie Urlaub oder sowas. Das wäre wahrscheinlich dann auch eine nette Upselling-Möglichkeit, die man gleich damit noch verbinden kann, dass man die Leute dann direkt überführt, rüber in den ich weiß nicht, Robinson Club oder was auch immer, aber ähm, das, das, äh, ist das mit diesen Zuschüssen, oder was du gerade sagtest, ähm, mit diesem Bildungsurlaub, ist das dann auch quasi bezahlt? Hat man darauf Anspruch, den man abrufen kann? Oder ist, nee, das muss man alles selber machen, aber man darf das aber zeitlich nutzen. also du, hast,
2: du kannst pro Jahr zwei Wochen einfach Bildungsurlaub Machen. das ist dann wie quasi normaler Urlaub, den du einreist, nur halt du musst irgendwie was lernen. Aber das ist halt so ein bisschen verrufen, weil dann halt dann irgendwie wenn halt der Außendienstler dann irgendwie eine Woche lang Bildungsurlaub in Hamburg macht, und macht einen Spanischkurs, dann ist halt irgendwie so ein bisschen ja okay, ey, du hast halt ja. irgendwie eine Woche mehr frei. Du gehst halt irgendwie morgens von 9 bis 13 Uhr mal irgendwie zum Spanisch und dann das ist es halt immer so ein bisschen schräg. wie ja, ist das eigentlich da. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie dieses Modell entstanden ist. Ich glaube aber ehrlich gesagt, man muss da gar nicht so drauf, drauf bauen, weil die Firmen ja gerade alle verstehen, dass dieses Thema Remote-Arbeiten und New Work halt irgendwie unumgänglich ist. Und ich glaube auch gerade echt fast bis in, bis in jede letzte Ecke irgendwie der deutschen Unternehmen, ähm, egal wie, wie verstaubt die sind, irgendwie gecheckt wird, dass man halt auf Remote-Arbeiten kann. Und ich mhm. glaube, das wird bei 70 Prozent der oder bei vielen Unternehmen dann noch hängen bleiben und dann werden die Leute irgendwie auch checken. So, Moment mal, okay, es ist, also, es ist cool, dass ich jetzt auch mal nicht hier bin eine Woche und ich kann auch mal woanders sitzen und ich kann mal ein bisschen im, im Winter entfliehen. Also der Markt wächst gerade enorm. Und wenn man da, glaube ich, ein Angebot macht, was irgendwie ähm, ganz cool ist und einfach und vor allem auch mit dem Angebot, also wenn du dann irgendwie dann ja auch Marketing machst, dann, dann hebst du das ja nochmal ein bisschen oder schiebst das ja nochmal in, in den Köpfen der Menschen nach vorne, dass dann vielleicht auch echt die, die Leute das sich mal trauen, den Schritt zu machen und das irgendwie buchen. Was man natürlich auch machen kann, ist, dass man in die Unternehmen geht und das quasi über die über die Geschäftsführung ins Unternehmen trägt, dass man sagt, okay, Biet doch deinen Leuten, also wie so Jobräder oder so, biet doch deinen Leuten irgendwie noch mal hier was an und ähm, denn, dann kriegen ihr noch mal zehn Prozent Mitarbeiterrabatt ähm, und dann dann sagt quasi die Geschäftsführung hier Leute, ihr könnt übrigens irgendwie ein zwei Wochen oder vier Wochen im Jahr könnt ihr arbeiten von wo ihr wollt und wir haben hier einen coolen Partner, der euch dabei unterstützt.
1: Ja, ich würde ich würde vielleicht auch noch mal ähm, überlegen, ob äh, so also Sommer Sonne unbedingt dabei sein muss, weil wenn man halt überlegt, sind die zum Beispiel auch die großen Unternehmen, die ich auch, wo ich auch sehen würde, das wären die Kunden davon, ähm, haben die noch ein Interesse nach außen zu kommunizieren, dass sie ihre Leute sozusagen per Flugzeug irgendwo nach Portugal oder sowas senden oder noch weiter weg? Ähm, kann man das nicht auch äh, regionaler denken? Ne? Also kann man nicht, kann man nicht auch in Harz fahren und ähm, ist sozusagen oder nach äh, gut Brandenburg rund um Berlin gibt es wahrscheinlich schon zu viele solche, solche Orte mittlerweile, aber Irgendwo im, sozusagen in der Nähe, so im mittleres Deutschland oder sowas, könnte man halt auch überlegen, ob er das nicht da macht.
3: Klar, da, doch, doch, du hast völlig recht. Das ist jetzt nur, ähm, das war jetzt so der schnellste romantische Gedanke, man ist dann irgendwie in der Sonne und, und äh, auch das, das, das schließt ja jetzt auch quasi nur hier in Deutschland. Äh, Lebende, wenn du jetzt quasi in Italien lebst, hast du vielleicht oder Süd, Südfrankreich oder warum hast du ja vielleicht auch das Bedürfnis, nochmal woanders irgendwie hinzugehen und dann willst du vielleicht das in, in Skandinavien machen oder so und interessiert dich nicht für's, für warmes Wetter. Das stimmt, du hast vielleicht recht, sollte man davon losgelöst sein. Ist dann natürlich auch ein viel größerer Markt gleich, gleich sofort.
0: Was spannend dabei ist, Renke, da kannst du auch nochmal reingucken: so ein Startup, die heißen Nomad List, ähm, also Nomadenliste auf Englisch. Und die haben die Welt so ein bisschen eingeteilt, wo Digital Na äh, Nomads oder wie die heißen, arbeiten können. Und dann siehst kannst du wirklich in einer Stadt suchen, die wird dann eingeteilt: irgendwie, was zahlt man da, wie ist die Wi-Fi-Connection, was kostet irgendwie. Mobilfunk. Und die sind ganz schön äh, durch die Decke gegangen. Ich glaube, es war am Anfang eher so eine Art Kleinprojekt und äh, machen jetzt echt guten Umsatz, haben glaube ich auch ein gutes Funding eingesammelt und haben irgendwie eine ganz gute Traction, weil der komplette Trend ja nach oben geht. Und da, da kannst du glaube ich auch irgendwie Communities finden und äh, irgendwie Häuser finden und wo man arbeiten kann. Und äh, es gibt, gibt ja auch häufig so irgendwie Surf, Hostel plus Work äh, Themen, vor allen Dingen auf Bali, aber ich glaube auch in Portugal und Fuerteventura und sowas ist das ganz, ganz gut angesagt. Ähm, ist auf jeden Fall ein super spannender Bereich und wird sich irgendwie ausweiten. Äh, wo man aber auch nochmal überleben könnte, wenn man so ein bisschen, äh, Jonas ja auch schon gesagt hat, irgendwie muss man dafür immer fliegen, aber ähm, was man dabei immer so ein bisschen außen vor lässt, dass viele Leute nicht reisen können, also irgendwie die Leute am Band, Pflegekräfte, Ärzte etc., die nicht mehr sagen können, ich arbeite remote, ähm, was für Angebote man denen eigentlich bieten können, dass das nicht irgendwann eine Zweiklassengesellschaft ist, so die Leute, die reisen dürfen und die, die nicht dürfen. Also kann man das dann doch auch mit Fortbildung etc. verbinden, die dem Arbeitgeber wirklich helfen, die dem Arbeitnehmer ja, helfen. Nur was man da bieten kann. Pff, ich habe gerade gesehen
2: auf LinkedIn so einen Amerikaner, habe ich vergessen, aber der, der macht äh, Sales and Surf, also der macht so Surfcamps mit Sales-Workshops, was ich irgendwie ganz cool fand, weil sonst finde ich diese so Workshops mit Yoga oder Surfen sind oft immer so kreative Themen und dass der halt da irgendwie ähm, dann Sales-Themen vermittelt, fand ich irgendwie spannend und auch irgendwie eine coole Idee. Ähm, also ist natürlich in den USA, aber fand ich erstmal eine geile Idee und das ist ja auch genau das, dass du dann halt irgendwie dann auch, kannst du ja auch, weiß ich nicht, bei Ärzten irgendwie die mal abholen. Die Ärzte machen auch eh viele ähm, Fortbildungen im Jahr, äh, verballern dafür ihren privaten Urlaub sogar ähm, und machen das dann halt irgendwie in Buxtehude oder so. Also äh, da wäre ja schon geil, wenn du denen sagst, nee, ihr könnt irgendwie nach Dänemark da an den Strand und dann steht halt ist halt da die Fortbildung und ihr habt irgendwie dann drumherum wenigstens mal einmal in, Leben, in eurem Arbeitsleben mal ein bisschen Pause, äh,
0: nicht wie im Krankenhaus. Also für die wäre es vielleicht halt echt gar nicht so verkehrt. Geil, ich glaube, wir würden es alle nutzen. Gerne und am,
1: äh, am liebsten häufig. <lacht> Jonas, hast du noch was? Kleines Thema. Ich könnte noch ein Thema, aber das ist jetzt noch das ist keine wirkliche Geschäftsidee. Wollt ihr es wollt wissen? Klar, raus. Ja, klar, raus damit. Okay. Die entwickeln da schon eine draus. Ja, okay. Ähm, okay. Also, ähm, was ich, ich, bin, ich glaube, da hattet die auch schon mal drüber gesprochen und ich glaube, teilweise seid ihr auch irgendwie vegan. Ich, äh, ich esse schon länger kein Fleisch mehr. Ähm, und ich äh, interessiere mich für Stadtentwicklung und bin zum Beispiel auch dagegen, dass, äh, dass Autos. In der Innenstadt fahren oder so. ne Und ähm, sowohl bei Fleischessen als auch bei Verkehr sind ähm, viele Leute halt extrem gefangen in ihren eigenen Gewohnheiten, also kulturell, ähm, so wie sie sozialisiert sind. Und es ist extrem schwierig, äh, davon loszukommen. Ne? Also zum Beispiel davon, dass man nicht denkt, dass man zum Beispiel Fleisch essen muss oder äh, dass man sein Auto braucht. Ja, und, ähm, und diese, diese Vorstellungskraft, äh, dieses Erleben, ist bei vielen Leuten extrem schwierig, die das halt kategorisch ausschließen. Ähm, und ähm, und ich, ich könnte mir vorstellen, dass man sowas wie äh, VR ganz gut dafür, ähm, dafür nutzen könnte, um zum, Beispiel, ähm, um zum Beispiel Leuten zu zeigen, was es bedeuten würde, wenn jetzt hier in der, für mich in der Göttinger Innenstadt oder für euch dann in Hamburg oder in Berlin, ähm, wenn eine Stadt oder ein bestimmter, äh, ein bestimmter Bereich ähm, nicht mehr von Autos äh, vollgeparkt ist. Ne? Und das, das kann man ja nicht, äh, nicht, nicht zeigen, sondern das könnte man über VR zum Beispiel irgendwie nachstellen. Ähm, das auf der einen Seite, und dafür, dafür braucht es halt irgendwie Vorstellungskraft, und das könnte man VR machen. Und auf der anderen Seite ist, glaube ich, so das Thema Empathie beim, äh, beim Fleischkonsum. Kann ich mich denn hineinversetzen in ein lebendes Wesen, wie zum Beispiel ein Schwein, was in so einem Mastbetrieb ist und könnte man nicht über VR auch, auch darstellen, wie es denn sein muss, so ein Leben in so, einem, in so einem Mastbetrieb für ein Schwein. Also ich kann mich ja nicht selber da reinlegen, aber wenn ich mal so eine Brille aufziehe und das Ganze irgendwie dargestellt ist, dann kann ich halt für dieses Lebewesen Empathie aufbauen und eventuell würde es dazu führen, dass ich danach darüber nachdenke, kein Fleisch mehr zu essen. Die Frage ist halt so, okay, wer, wer würde dafür Geld ausgeben? Also wenn ich jetzt Bock auf Steak habe, würde ich kein Geld dafür ausgeben, diese Brille aufzusetzen, aber vielleicht wäre es irgendwie was für Tierschutzorganisationen oder so. Nur mal kurz, das, das,
0: VR, Virtual Reality, für die, die den Fachbegriff nicht kennen, heißt dann du, du irgendwie, keine Ahnung, wie so ein, wie so ein Erlebnis, VR-Erlebnis für Themen, die besser sein könnten oder die, wo man nicht so ganz genau weiß, was es eigentlich bedeutet für, den, für denjenigen, der da betroffen ist? Ja, ist ja vielleicht. Ist, glaube ich, ganz schön heftig, ein ganz schön heftiges Erlebnis. Wollen
2: also, wollte sagen, das ist ja dann nochmal zu allen schocker wäre das, glaube ich, so der Pinnickel, wenn ich irgendwie aus so einem Blick dieses Schweines, was dann ja auch mit irgendwie, also der Liebes unter die Kopfdecke und Puls 180, dann ja auch da Richtung Toter geführt wird, durch diese Gänge da, das ist ja echt ähm, äh, brutal. Also ich finde die Idee total geil, weil also beides Themen, die wir viel diskutiert haben, wo man immer wieder sagt, nein, wenn man sich das eigentlich... Stellt euch doch mal die Städte ohne Autos vor, wie schön das überall, wie viel Platz wäre, aber ist halt irgendwie schwer, das sich mal reinzudenken und genau das mit diesem, ist es, wenn die, durch diesen Spruch, wenn die, wenn die Städte quasi gläsern wären und man reingucken könnte oder müsste jeden Tag, dann würde niemand mehr Fleisch essen. Also ich finde die Idee super cool, ja, Frage, ist, wer dafür bezahlt, ich kann mir das jetzt zum Beispiel sehr geil vorstellen, auf so, auf so Messen, wo man sich informieren kann und dass man da dann erst die dann irgendwie sagen, so jetzt, da gibt es ja manchmal dann, so, ich hätte jetzt auf dem Reeperbahn Festival war das so ein so ein Gang, wo du durchgegangen bist, da ging es so um Plastik in den Meeren und haben die das halt so versucht, mit, mit so Collagen und so darzustellen und Tönen. Aber wenn du da jetzt quasi die, die Brille aufkriegst und dann einmal als Schwein durch so einen Mastbetrieb geführt wirst, das wird, glaube ich, nochmal echt eine andere Wirkung. Und ähm, ja, finde ich eigentlich eine ziemlich geile, geile Idee, zum, um mal so Themen wirklich auch brutal ähm, zu zeigen. Frage ist und wie man wirklich den Steakesser dazu kriegt, das Ding auch mal aufzusetzen.
0: Ich würde, äh, würd, glaube ich, eher das andere Beispiel rannehmen, weil ich in letzter Zeit immer weiter versuche, eine optimistische äh, äh, Brille mir aufzusetzen und irgendwie das Schöne zu erkennen. Deswegen finde ich eigentlich die andere Idee mit mal zeigen, wie könnte eigentlich, also ich kenne das, ich, ich sehe es in letzter Zeit immer mal wieder bei Facebook, Instagram, LinkedIn, irgendwie, wo gezeigt wird, wie könnte die Stadt eigentlich autofrei aussehen. Ähm, und jetzt jetzt zum Beispiel in Berlin äh, gibt es so, so eine neue... Thematik, wo der Potsdamer Platz, also so zwei, drei Straßen, autofrei und dann irgendwie mehr Geschäfte etc. gebaut werden soll. Und da gibt es dann ja immer solche Animationen. Das sind dann meistens nur Bilder. Ähm, die wie äh, aus einer anderen Episode, wie ihr wisst, äh, dass ich mich sehr für Baustellen interessiere und da gerne durchfliegen würde. Und ich finde auch alles, was so Architektur betrifft, irgendwie diese Animation immer total cool. Und ich glaube schon, dass da irgendwie vielleicht Bedarf besteht, dass man sowas noch plastischer darstellen kann, als immer diese schlechten, diese schlechten 3D-animierten Standbilder, sondern das irgendwie als Video oder als irgendwie Walkthrough oder so zu gestalten, wo man sich einfach zeigt, guck mal, wie könnte die Welt eigentlich aussehen? Oder äh, eventuell was auch aus so einem Braunkohlegebiet, wie es aktuell ist und was irgendwie in zehn Jahren sein könnte, wenn man jetzt damit aufhört, was so wann wächst, welche Sträucher, Bäume, was man dafür machen müsste. Äh, und das so, das als Service vielleicht für auch gemeinnützige Organisationen, die dahinter stehen, dass Menschen das noch besser ähm, verstehen, finde ich gar nicht so doof. Also könnte man viel, viel besser erlebbar machen, alles, was man sich vorstellt.
2: Ähm, Wo es, glaube ich, echt mehr mitbringen könnte, ist bei dem ganzen Thema, du musst. Oft, ähm, gerade wenn du, wenn dir viele, also so, so Wohnungsbau, städtischer Wohnungsbau, die müssen ja oft dann den Mietern, die seit 25 Jahren, also sind seit, oder sind 70 Mieter in dem Gebäudekomplex und sie kommen halt da an und sagen, okay, wir müssen jetzt leider bei euch vorne alles aufreißen, weil wir das jetzt neu machen wollen. Und dann gibt es immer ähm, Mieterversammlungen, heißt es glaube ich, wo dann der quasi die, die Wohnungsbaugesellschaft denen erklärt, was gemacht wird und warum. Da gibt es ja eine PowerPoint, jetzt sieht es so aus, dann wird die Baustelle, dann wird das und das beeinträchtigen und am Ende wird es dann schön und jetzt sieht es ähm, ähm, äh, so aus. Und ähm, dann, im Grunde zu sagen, dann im Grunde zu sagen, jetzt anstatt euch das mit ein paar PowerPoint-Bildern zu zeigen, können wir das euch komplett mit so einer VR-Brille einmal zeigen, wie das Ergebnis dann am Ende aussieht und wie schön das dann wird. Das heißt, der, der Leidensweg der eineinhalb Jahre Baustelle lohnt sich, weil danach alles viel geiler ist. weil man das Ding, glaube ich, nochmal plastischer zeigen kann, ähm, dann hätte man da, glaube ich, relativ viel oder viel schneller äh, Zustimmung und weniger Ärger mit den, mit den
3: Mietern. Ich finde nur, genau, bei diesen ganzen weniger ähm, Autos in den Städten, das, ich denke auch viel darüber nach, wie man das irgendwie antreiben könnte. Und das am Ende scheitert es doch meistens an dem Gedanken, gar nicht an der Visualisierung. Das kann man sich, glaube ich, relativ schnell vorstellen, wie schön das wäre. Äh, aber es ist dann, glaube ich, sofort dieser Gedanke. Also, ich wohne in einer relativ kleinen, ruhigen Straße und die ist halt. Rechts und links komplett äh, mit Autos zugeparkt. Das sind ganz kleine Streifen, wo halt gerade so die nötigsten Autos durchpassen, inklusive äh, Müllabfuhr und so weiter und so fort. Ähm, und also jeder komplett Individualverkehr wird gelebt. Ne? Jeder hat sein eigenes Auto vor der Tür und ähm, das ist doch mal gleich dann die, die, die Problematik, dass man sich das dann immer nicht vorstellen kann, wie bewege ich mich denn eigentlich dann? Also wie komme ich denn jetzt von A nach B, wenn ich in einer autofreien Stadt oder autofreien Straße leben würde? Wo parke ich denn? Oder, und das ist doch immer ganz eng verknüpft und darüber müsste man vielleicht noch mehr nachdenken. Äh, das ist so, wie ist dann der Individualverkehr gelöst? Ähm, das wurde war immer viel in, in dem, in dem äh, Zusammenhang mit autonomen Fahren. Ne? Die fahren die ganze Zeit rum und wenn du sie buchst, dann komme ich vorbei und sammel dich ein und fahre nicht irgendwo hin. Es muss ja nicht gleich autonom sein, aber dass man eigentlich doch fast komplett auf Shuttle, ähm, so wie Moja in Hamburg das probiert oder auch andere umstellen müsste oder Busse noch mehr oder auch vielleicht wirklich Taxen, ähm, andere Formen von Taxen vielleicht, aber dann irgendwann hin zu Autonomen fahren. Aber dass das doch, ähm, wenn das da wäre und man sozusagen den individuellen Menschen die Sorge nimmt, nicht mehr sich flexibel bewegen zu können, dann ist so der nächste Schritt sofort, okay, dann kann auch hier der ganze Parkplatz, auf dem ich hier eigentlich wohne, wir wohnen ja eigentlich alle auf Parkplätzen gefühlt und haben dann da noch ein Haus zwischen und nicht andersrum, ähm, dass dass das quasi dann auch schneller umsetzbar wäre ne? wenn wenn aber ich glaube das ist so die Sorge dass, dass man sagt immer sofort nee nee das geht leider doch nicht Vielleicht brauch ich brauche mein Auto vor der Tür wo stelle ich das hin kannst du auch nicht alles tiefgaragen äh, aufziehen. Du musst aber nur den Leuten ein Angebot machen. Nee, du bist genauso flexibel. Du Auf einen Knopfdruck. Ja, und da ist doch eigentlich immer noch relativ wenig Angebot. Also du hast das Taxi, ja. Aber jetzt hast du eine Familie mit zwei Kindern und so. Du brauchst Kindersitze oder andere Geschichten. Kann man ja auch alles haben. Dann kommt ja das Shuttle und holt dich. Und so weiter. Man bräuchte halt irgendwie diese Form von Angebot. Die müsste natürlich städtisch extrem unterstützt werden. Gleichzeitig auch ein bisschen Verbote vielleicht auf der anderen Seite, dass man äh, wiegt sich das ein bisschen auf. Und dann steht dann steht Raum und den kannst du dann füllen mit Wiesen und Spielplätzen und anderen schönen Dingen. Ja.
0: Mal, eine, mal eine andere Herangehensweise, weil ich glaube, ich schweife gerade so ein bisschen ab, die, die Thematik von Jonas war ja eigentlich, dass er gesagt hat, gibt es viele Dinge, die Menschen vielleicht mal ausprobieren würden, wenn sie wüssten, zu was das führt oder was da so. Und die Visualisierung fehlt vielleicht den Menschen oder auch die Angst davor, das zu machen, weil... Wenn ich vegan esse, weiß ich nicht, was das alles bedeutet und deswegen mache ich es einfach mal nicht. Wo ich ein total großer Fan von bin, äh, bei YouTube, wieder wieder was Persönliches hier, bei mir YouTube mir so Leute anzugucken oder auch Bücher gelesen, die, wo, wo Menschen viel Challenges machen. Also wie auch ein Tim Ferris irgendwie viel gemacht hat, der gesagt hat, ich mache jetzt mal einen Monat lang äh, nehme ich die, und die, die und die Mittel und gucke, was mit mir überhaupt passiert. Und so ist ja Renke auch an den Veganismus reingekommen, dass er gesagt hat, ich habe irgendwie diesen Film Game Changers gesehen und ich probiere das jetzt einfach mal. Also, dass man vielleicht irgendwie äh, Themenmenschen anbietet, wie sie in so eine Challenge reinkommen und zum Beispiel sagen, ich probiere jetzt mal einen Monat kein Auto zu fahren oder ich einfach eine Woche vegan zu leben und dass man den Menschen da sehr abholt. Äh, so am Anfang vielleicht zeigt, was passiert mit deinem Körper Schritt für Schritt, so wie die App, die Renke manchmal gesagt hat, aber vielleicht auch die komplette Ernährung oder lief vegane Lieferung mit Rezepten etc. zuschicken, dass es sehr einfach ist, für die Menschen durchzuleben und das so auf die unterschiedlichen Bereiche abzusehen, um, damit man sich das einfach mal vorstellen kann, wie ist das überhaupt? Ich denke, es gibt viele, die auch äh, Fahrrad fahren würden, wenn sie merken, es ist gar nicht so stressig und dass man die irgendwie in diese Challenge reinkriegt, zu sagen, du, du probierst es jetzt mal aus oder Challenge, jede Woche oder jeden Tag 100 Liegestütze zu machen, dass man da irgendwie so die ersten Schritte überbrückt und merkt, ah, es bringt irgendwie was. Und das cool verpacken in Boxen, Büchern, Abo-Modellen, ich weiß es auch noch nicht, aber um, um so den Schritt zu ermöglichen, hinzu einfach mal ausprobieren und gucken, ob es einem gefällt oder nicht oder ob man damit klarkommt.
2: Und ich glaube, zudem probierst du mal aus, müsste man glaube ich dann auch nochmal direkt sofort Lösungen und Ideen geben, wo dann übrigens auch VR wieder eine Rolle spielen könnte, dass man mal irgendwie sagt, du kannst dir halt hier mal in Virtual Reality einen Tag, Tag ohne Auto angucken und wir geben mal eben deine Wege ein und dann siehst du, wie du, wie du jetzt durch Hamburg fährst, anstatt mit deinem eigenen Auto und dann irgendwie auch, was gibt es eigentlich für Sharing-Angebote, wie kann man eigentlich von A nach B kommen ohne Auto, was sind eigentlich... Was sind denn die schönsten Fahrradwege jetzt auf deiner Strecke? Also auch ziemlich individuell, dass ich sage, okay, ich fahre halt jeden Tag von hier zur Stadtausbrücke 12. Was ist der schönste Fahrradweg? Wie komme ich am St. Was ist der, das beste Sharing-Angebot, was in meiner Nähe steht? Wie wäre die Bahnverbindung, die ich fahren könnte und so, dass man, das, das man den Leuten halt so einen kleinen Schubser gibt. Weil ich habe das bei, bei Iglo im Vertrieb erlebt, wenn du da den Kiel-Counter an die Auto weggenommen hast, dann wussten die ja halt nicht mehr, wie die von A nach B kommen in ihrer eigenen Heimatstadt. Das es wirklich mega witzig. Und ich glaube, da brauchst du halt irgendwie dann Unterstützung zu, dem, zu, dem, zu der Idee ähm, an sich überhaupt hin.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und ich glaube, darum kann man auch viel bauen, weil es gibt, glaube ich, viel, was Leute... Ja, wo man dann auch einfach Unterstützung braucht, um sich selbst zu ändern, sei es im Sport, in Ernährung, in Bewegung, in äh, aber vielleicht auch irgendwie, äh, ja, so persönliche Dinge, Erziehung. Dinge lernen, Gitarre lernen, was weiß ich, dass man da, da noch wie so, wie so ein bisschen Boxen an die Hand gegeben kriegt. Äh, wie, sehen mein, wie sieht mein erster Monat Gitarre lernen aus überhaupt, damit ich da reinkomme oder so? Finde ich sehr spannend. Sind auf jeden Fall YouTube-Kanäle von Leuten, die immer so einen Monat irgendwas machen. Die gehen so krass durch die Decke. Die haben dann immer Millionen Views äh, noch und nachher. Und die Leute gucken sich gerne an, machen es dann aber irgendwie wahrscheinlich <lacht> alle nicht, sondern sehen nur die Transformation von den Menschen, die es dann mal auch durchziehen. Alright. Cool, danke dir. Cool. geile Dinge, okay. die du da gebracht hast. Ja, gerne. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht.
1: Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. War war cool. Und äh, ich finde, ihr äh, habt es drauf, das immer direkt äh, weiterzuentwickeln. Ja.
2: ja aber das ist witzig, und, als du meintest, bei der letzten Idee ja mal gucken, ist eigentlich nicht so eine Geschäftsidee. Und mich ja gleich meinte, ja, warte mal ab. Und das ist ja oft so, dass diese, <lacht> ja, ich habe so eine kleine Idee und das sind dann oft die, die so krass äh, breit getrampelt werden, nämlich, weil uns dann noch was dazu einfällt.
1: Ja, nee, war cool. Ähm, hat mir Spaß gemacht und ich fände es cool, wenn ja. ihr als, äh, als Göttinger ähm, irgendwann mal wieder auch in Götting vorbeikommt und äh, so das, was ihr gelernt habt, mal hier mit der Community teilt. Ich glaube, das wäre für viele sehr interessant, irgendwann, wenn, wenn Reisen wieder noch leichter ist oder wenn ihr immer auf Heimatbesuch seid oder so.
3: Ja, das müssen wir unbedingt machen. Ja. Das müssen wir nur
0: immer an den, an den ersten Tag, an den Ankunftstag setzen, weil meistens, wenn wir uns in Göttingen <lacht> sehen, sind wir die Hälfte der Zeit total die, verkatert. Verkatet, <lacht> ja, stimmt.
2: Freitag Das, wäre
3: ganz das cool. ist doch geil, da machen wir erstmal ja. so ein kleines Event und danach gehen wir in deinem Café und zerlegen das total. Ja,
1: das ich <lacht> ja, machen. Das ist direkt daneben, kein Problem. Ja. <lacht>